0: Ganz herzlich willkommen zur zehnten Ausgabe des Public Interest Podcast. Hier ist wie immer Patrizia für euch. In unserer heutigen zehnten Episode geht es um das Thema Software von Frauen und für Frauen. Dabei geht es dann einerseits darum, wie Frauen in der Softwareentwicklungsszene vertreten sind und andererseits auch zum Beispiel um Software, die sich explizit an Frauen und deren Bedürfnisse richtet und diese in den Vordergrund rückt. Wie immer spreche ich dafür auch mit Gästen. Diesmal sind dabei Lisa Passing, das ist eine Entwicklerin, die unter anderem in der aktuellen Förderrunde des Prototype Fund mit ihrem Projekt Feminizid Map gefördert wird. Die zweite Gesprächspartnerin ist Marie Kochsieg, die das Projekt Drip 2018 gestartet hat. Ja, Viele Frauen fühlen sich vielleicht in der Softwareentwicklungsszene noch nicht so wohl oder sind manchmal auch noch abgeschreckt von Tech-Themen. Wir finden aber, dass deren Beteiligung in Softwareentwicklung total relevant ist. Denn wenn sie weiterhin nicht daran beteiligt sind, ändert sich auch daran nichts, dass Technologie für Frauen immer weiter von Männern entwickelt wird. Und ähm, ja, ein recht aktueller Fall zeigt ja, wie gut es manchmal klappt, wenn Frauen Produkte von Männern entwickelt werden. Und warum beschäftigen wir uns überhaupt damit? Nun ja, bei Public Interest Tech, was ja ähm, das Hauptthema des Prototype-Fund ist, geht es ja um Technologie, die einen großen Mehrwert für die Nutzenden hat. Um das zu erreichen, gibt es natürlich Sinn, wenn die Gruppe der Menschen, die die Technologie entwickelt, auch aus den Leuten besteht, die sie am Ende nutzen. Nun ist es beim Prototype-Fund so, dass die Einreichungen, die wir bekommen, oft immer noch aus einer sehr homogenen Gruppe an Menschen kommen und Frauen sind dabei nach wie vor unterrepräsentiert. Das wollen wir aber gern ändern, und hoffen deswegen mit dieser Podcast-Folge, in der wir auch so ein bisschen auf die Hintergründe davon eingehen, auch zu erreichen, dass mehr Frauen sich dazu aufgerufen und eingeladen fühlen, sich mit ihren Projekten beim Prototype Fund zu bewerben. Und darüber hinaus freuen wir uns natürlich auch, wenn ähm, Frauen oder Mädchen das hören, die vielleicht schon ein Interesse daran haben, Software zu entwickeln, aber bisher noch nicht so richtig ins Thema einsteigen konnten. Vielleicht kann da ja hier das ein oder andere helfen, was wir zu sagen haben. Und without further ado fangen wir gleich an mit dem Thema und steigen ein ins erste Gespräch mit Lisa Passing. Hi Lisa, ähm, schön, dass du heute bei uns im Podcast mit dabei bist. Magst du einmal erzählen, wer du bist und was
1: du machst? Super gerne, hi. Ich bin Lisa, ich wohne in Berlin, ich bin Creative Technologist, das heißt so ein bisschen, ich mache verschiedene kreative Sachen mit Computern. Äh, was was konkret dann ist, äh, hängt immer ein bisschen vom Projekt ab. Äh, genau, und gerade bin ich in der neunten prototype pfandrunde mit dem Projekt für den
0: Cool. Das Thema der aktuellen Episode ist ja so ein bisschen das Thema Software von Frauen für Frauen und ähm, du bist ja Entwicklerin und mich würde mal interessieren, was deine persönliche Erfahrung ist als Entwicklerin in einem ja doch relativ nach wie vor männlich dominierten und wo wir auch dabei sind, weiß und cis dominierten Umfeld. Sehr gerne.
1: Es sind so verschiedene ähm verschiedene Umgebungen, in denen so verschiedene, verschiedene Situationen und verschiedene Umgebungen, die da ganz unterschiedlich bei bei mir und in meiner Erfahrung reingespielt haben. In der Vergangenheit habe ich äh, bei Startups und NGOs gearbeitet, bin aber auch in vielen Communities unterwegs. Man merkt auf jeden Fall halt äh, Unterschiede, zum Beispiel in ähm, habe ich eine lange Geschichte mit mit Rails Girls oder Code Curious Sets oder Closure Bridge, was immer schon Initiativen waren, die versucht haben, Frauen oder äh, nicht-binäre Menschen oder andere unterrepräsentierte Gruppen in Entwicklung zu bringen oder halt in, in, zum Coding. Ich habe total gemerkt, dass es halt, ja, auch cis Männer, die, die, die sich dafür engagieren, weil sie halt noch merken, je mehr Diversität und je mehr verschiedene Menschen und so Hintergründe, egal, also sei so es jetzt äh, sozialer Status oder eben, genau, Hautfarbe, Geschlecht, Genderidentität, ähm, je mehr und je mehr verschiedene Gruppen wir einfach zusammen haben, desto besser arbeiten wir und desto bessere Software schreiben wir auch. Und ähm, in den Spaces, wo eben Leute das verstanden haben, dass dass es wichtig ist, dass man daran arbeitet, da funktioniert das total gut, da wächst die Community. Und da ist halt auch so, da sind du, du fühlst dich einfach safer in diesen Safe Spaces. Und du kannst halt auch sagen, du bist dann nicht nur die eine Frau auf dem Meetup, die dann irgendwie angeguckt wird. Auf der anderen Seite bin ich auch in Communities unterwegs, wo da nicht so viel drauf geachtet wird. Oder halt auch manchmal in, in Firmen auf Meetups, wo es eben, ja, wo dann so Sachen oder so... Aussagen kommen, mit so, ja, wir würden gerne mehr, mehr Frauen einstellen, ähm, aber wir wollen auch einfach gute Leute einstellen. Und dann, so, ich, ich kann verstehen, wo das herkommt, aber es ist auch sehr unreflektiert eben, wenn man sich halt anguckt, warum strukturelles äh, das Problem ist, warum eben Frauen und andere Gruppen äh, nicht in Tech vertreten sind, äh, nämlich weil eben ihnen der Zugang oft dazu äh, verwehrt geblieben ist. Also sei es damit so, schon in der Schule oder wenn sie aufgewachsen sind, eben dass sie eben nicht den Computer bekommen haben, ähm, sondern der Bruder den Computer bekommen hat. Oder halt dann auch äh, das Studium abgebrochen haben, weil da eben schon Sexismus und andere Dinge eben passiert sind. Es gibt einfach wenig Frauen. Und wenn man dann halt die Frauen, die dann schon irgendwie da sind, halt auch nicht unterstützt, dann gibt es halt immer weniger. Also, ähm. Ich würde da
0: noch einmal einsteigen, weil genau du hast ja schon so ein bisschen die Unterscheidung aufgemacht zwischen so halt verschiedenen Gruppen und Spaces und ähm, hast du aber den Eindruck, dass jetzt zum Beispiel in so ähm, Unternehmen oder Startups, die also ein bisschen noch, sage ich mal, auf klassischer Art und Weise Software entwickeln, tun sich da auch Dinge oder ist das noch eher männlich dominiert?
1: Es ist jetzt alles so meine Erfahrung, aber es ist schon gerade mhm. die, die Startup-Szene in der in den Frühphasen, sage ich mal, ist schon oft männlich. Oft, es sind ja immer noch meistens Gründe, die eben ähm, Gelder bekommen, weil eben auch Genau, wo kommt das Kapital her? Auch die Kapitalgeber sind halt meistens Männer, die dann auch, mhm. wahrscheinlich auch durch verschiedene, wie heißt es so schön, un unconscious bias eben auch Männer präferieren, in dem, wem sie Geld geben, die dann wiederum ihre, ihre Kumpels oder in deren Freundeskreis fahren. Und dann ist, die, die Kerngruppe ist dann halt oft sehr gleich, sehr homogen. Und das daran zu arbeiten, daraus auszubrechen, ist halt wirklich, darauf muss man achten und darauf muss man wirklich halt auch arbeiten. Und ich hab, im Stadium, in dem ich gearbeitet habe, der hat sehr früh sehr stark darauf geachtet, dass wir zum Schluss wirklich wirklich fast 50 Prozent EntwicklerInnen hatten äh, in den Tech-Teams und halt auch wirklich viele auch QuereinsteigerInnen, die halt auch einfach viele äh, verschiedene Perspektiven mit reingebracht haben. Und das war ein sehr... Super angenehmes Arbeiten.
0: Ja, okay, aber krass, also wirklich dann fast 50% Prozent Entwicklerin, das ist aber also wahrscheinlich noch relativ die Ausnahme.
1: Ja, es äh, ja, es war mir das damals nicht so bewusst, wie, wie krass, äh, was für eine, für eine Ausnahme wir waren, aber ähm, es war schön, das miterlebt zu haben und dann eben das auch ähm, gegenübergestellt zu sehen, so was an, also Bekannte und Freundinnen und sowas von ihren Arbeiten erzählen, oder von ihren Arbeitsplätzen. Ja.
0: Auf jeden Fall. Genau, jetzt hast du ja, ähm, als du dich vorgestellt hast, schon gesagt, dass du gerade an dem Projekt Feminizid Map arbeitest. Ja. Ähm, erklär bitte einmal, was das ist,
1: gerne. Genau. Bei Feminizid Map geht es im, im Projekt selbst geht es darum, äh, Femizide bzw. Feminizide ähm, in Deutschland zu dokumentieren. Femizid ist ein Begriff, der jetzt in den letzten Jahren immer weiter oder halt populärer in den Medien wird. Es geht dabei um mhm. Morde an Frauen aufgrund von patriarchalen Strukturen. Das ist ein Phänomen, das vor allem in Lateinamerika schon länger, also auch in den Sozialwissenschaften erforscht wird. Und es ist aber halt auch ein strukturelles Problem, das nicht nur in Lateinamerika auftaucht, sondern eigentlich überall auf der Welt. Es kommt aber ein bisschen darauf an, wie Länder damit umgehen. Deutschland zum Beispiel gibt oder fördert Mexiko dabei, gegen Feminizide vorzugehen. Aber erkennt zum Beispiel nicht an, dass Femizide in Deutschland ein Problem sind. Es gibt keine Statistik in Deutschland. Die Daten werden nicht erfasst. Deswegen hat man auch kein Problem. Und wenn man kein Problem hat, muss man auch keine Daten erfassen. Und so ähm, redet sich die Politik da gerne raus. Und also das beißt sich so ein bisschen so in den Schwanz. Im Rahmen der Istanbul-Konvention ist es eigentlich, hat sich Deutschland dazu verpflichtet, eben Gewalt gegen Frauen oder gegen Gewalt gegen Frauen vorzugehen, unter anderem auch gegen Femizide. Mhm. Müsste also eigentlich ähm, schon längst Strukturen bereitstellen, um eben diese Daten zu sammeln. Äh, passiert aber mhm. momentan noch nicht, beziehungsweise es geht schleppend los. Und deswegen gibt es unter anderem die Gruppe Femizid Map, mit denen ich seit 2018 ähm, in Kontakt bin und die so ein bisschen technisch unterstütze, die das eben auf freiwilligen Basis ehrenamtlich ähm, angefangen haben, äh, Fälle zu sammeln, um damit überhaupt einen Datenbestand für Deutschland zu haben. Und das so also noch konkreter, das ist so ein bisschen der Rahmen. Und konkret geht es darum, ähm, äh, das gute alte Spreadsheet, äh, in dem gerade gearbeitet wird, mit einem mit einer guten Software ähm, zu ersetzen, die ich jetzt schreibe.
0: Okay, wow. Das klingt richtig cool. Also natürlich auch toughes Thema, aber finde ich äh, sehr guten Anspruch, der dahinter steht, das zu machen. Und ja, jetzt ist äh, das Projekt Feminizid Map ja nicht also sozusagen im ganz engen Sinne Software für Frauen, aber ähm, behandelt ja so deren, deren Lebenswirklichkeiten oder behandelt mhm. irgendwie so ein Thema, das vor allem Frauen betrifft. Und ähm, ist es vielleicht auch als Entwicklerin ähm, ein Anspruch von dir eher sozusagen für Frauen oder sagen wir mal im Sinne von Frauen, zu
1: entwickeln? Äh, ich glaube, der Anspruch für mich ist auf jeden Fall halt sinnvolle Dinge zu bauen. Und das, das kann in ganz viele Richtungen gehen. Ich finde auch den, den Civic-Tech-Bereich an sich ähm, super interessant, äh, weil es eben darum geht, wirklich sinnvolle Dinge zu bauen, die Menschen helfen in, in ihrem tatsächlichen Leben und nicht nur so sind, mit so noch eine App, die mir online einkaufen, noch einfacher macht, damit ich noch mehr Geld ausgeben kann. Wow. Ähm, genau, weil ich glaube so, äh, da die da steckt schon genug äh, irgendwie Kapital und irgendwie Know-how dahinter. Aber dann gibt es halt oft viele ähm, Projekte, die halt wirklich an so Sachen scheitern wie oder die halt wirklich die einzigen Tools, die sie haben, ist, sind ein Spreadsheet und ähm, äh, irgendwie ein Google Drive oder so. Dann ist halt wiederum interessant, so wenn man sich anguckt, so welche Startups werden gefördert oder wo kommt fließt halt Geld rein. Und das sind halt oft eben nicht Projekte oder Geschichten, die sich halt wirklich mit so sozialem Wandel oder halt irgendwie wirklich mit, mit, mit Problemen in der Gesellschaft auseinandersetzen, weil da halt kein Geld dahinter steckt, deswegen wird da auch kein Geld reingesteckt, so, was, ähm, sehr frustrierend auch ist. Und gerade halt dann zu gucken, so, okay, was sind die, was sind so Gruppen, die klassisch ignoriert werden, um dann halt zu gucken, okay, mhm. wo, wo, liegen da irgendwie Painpoints, wo kann man da halt ansetzen und, und was machen.
0: Aber um nochmal sozusagen auf eher Tech für Frauen, äh, zurückzukommen oder Software für Frauen, denkst du denn, es macht Sinn eher, dass sozusagen Frauen für Frauen entwickeln? Oder noch anders gefragt vielleicht, findest du, es gibt Felder,
1: bei denen du dir wünschst, dass Männer einfach die Finger davon lassen? Was für eine suggestive Frage. Es macht natürlich Sinn, wenn wenn man selbst auch die eigene Zielgruppe ist. Es gibt in Open Source äh, oder ja Open Source Free Software dieses Scratch Your Own Itch, also irgendwie so, arbeite halt an dem, was dich selbst stört, weil dann weißt du genau, was du willst. Ich habe ich hab gerade so ein ähm, so eine Erinnerung von so einem Hackathon, wo es auch darum geht, so, er hieß ganz furchtbar, er hieß, glaube ich, Lady Hack oder sowas, ähm, ist schon ein paar Jahre her, wo es irgendwie, also so, darum geht halt, Frauen, Frauenspezifische, in Anführungszeichen, man kann jetzt nicht sehen, ich mache Airquotes, um Probleme zu lösen. Ähm, und halt die Teams, die aus Frauen bestanden, waren halt irgendwie so, okay, äh, kann dann, wie laufe ich nach Hause ähm, und, 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 ähm, Kommt aber halt nur an Straßenlaternen, also Straßen mit Straßenlaternen, beleuchtete Straßen nachts und sowas. Also es ging viel so um Sicherheit. Und ich weiß noch, das ist das eine Team, das war so ein Typ, der dann gesagt hat, ja, das größte Problem für Frauen sind irgendwie auf Veranstaltungen, dass die Kloschlangen so lange sind. Und dann hat er so und dann hat er sich überlegt, was man für eine App schreiben kann, um Frauen auf Toiletten in Eventräumen besser zu verteilen, um halt dieses Problem der langen Schlange zu lösen. Und das ist irgendwie so. Und das war irgendwie so ein bisschen so, sehr geehrter Herr, Sie haben das Problem nicht verstanden. Bitte lassen Sie es doch einfach. Wenn du dann eine Zielgruppe bist, also beziehungsweise Frauen für Frauen entwickeln oder People of Color für People of Color entwickeln, da ist halt von vornherein klar, ich, ich weiß, was das Problem ist, so grundlegend. Ähm,
0: ja, ich würde sagen, das Beispiel, was du da gerade gebracht hast, hat das wirklich sehr, sehr anschaulich verdeutlicht. <lacht> 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 ähm, zum Abschluss würde ich dich doch äh, gerne fragen, was würdest du denn vielleicht anderen Frauen oder auch äh, jungen Frauen, Mädchen ähm, empfehlen, um in das Feld reinzukommen?
1: Doch, sehr gute Frage. Ich würde sagen, einfach machen. Ähm, und ich habe das, ich, ich mache das jetzt seit acht Jahren irgendwie und ich bin immer noch, manchmal wache ich auf und denke mir, ähm, ich weiß gar nichts und ich bin richtig dumm und was mache ich eigentlich hier? Und dann denke ich, wie, dann habe ich wieder so Tagen, wo ich denke so, ich weiß eigentlich alles und kann eigentlich alles. Und es ist so tagesabhängig zu sagen so, ihr seid, ähm, wenn ihr Bock drauf habt, es gibt immer einen Weg, das zu tun, was ihr wollt. Ja. Gerade Software hat, ist dieser magische Ort, wo man, also zwischen, ah, nichts funktioniert und das wird niemals funktionieren und zwischen, oh mein Gott, ich kann die ganze Welt erschaffen ähm, mit einem Computer, den ich eh schon da habe. Das ist niemals immer zu dumm, man kann das immer lernen, zu jeder Zeit. Es ist ein Skill wie jeder andere. Wenn du denkst, das ist was für dich, aus irgendeinem Grund, go for it.
0: Wow, was für ein schönes Schlusswort. Das ist mir richtig oh. gut gefallen. Ich glaube, es gibt danke. viele Leute, äh, viele Frauen und Mädchen auch im Speziellen, die, die das mal hören müssen. Ja. Super cool. Voll. Vielen Dank, Lisa. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch.
1: Bitte, bitte. Danke für die Einladung. Sehr gern.
0: <lacht> ja, und ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert ist sozusagen die Entwicklerinnen-Szene in Deutschland auch Bisher ja noch recht überschaubar, sodass äh, sowohl die erste Gesprächspartnerin Lisa als auch die zweite Gesprächspartnerin Marie jeweils, als ich sie darüber informiert habe, wer denn die zweite Person ist, mit der ich sprechen werde, sich sehr gefreut haben und gesagt haben, ach, Lisa ist auch dabei, wie schön oder Marie ist auch dabei, wie schön. <lacht> Weiter geht's dann auch gleich mit dem zweiten Interview mit Marie Kochsieg. Hi Marie, schön, dass du bei uns äh, im Podcast heute dabei bist, da freue ich mich sehr. Sag gern einmal für unsere Zuhörenden, wer du bist und was du machst.
2: Ja, hey, ähm, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich bin Marie Kochsieg, ich bin in Berlin und ähm, ja, habe mal Soziologie studiert, bin auch äh, Soziologin und äh, habe aber dann danach mit Softwareprogrammierung angefangen und bin jetzt eben auch Softwareentwicklerin.
0: Okay, cool. Und äh, wenn ich mich nicht irre, bist du auch bei ähm, Heart of Code mit dabei, das ist ein, äh, der sich nennt ein Hackspace für Frauensternchen ähm, und äh, ich würde mal interessieren, wie Heart of Code so in der sonst auf der eher männlich dominierten Softwareentwicklungs- und Hackerwelt so positioniert ist und vielleicht auch, wenn du das weißt, was auch so der Hintergrund von diesem Hackspace ist.
2: Ähm, ja, die Heart of Code, das ist eine total äh, schöne Frage, weil die Heart of Code ist ein sehr ähm, schönes Projekt, was mir am Herzen liegt, ähm, wo ich seit 2016 ungefähr teil bin. Das ist auch ein eingetragener gemeinnütziger Verein, äh, den ich mitgegründet habe. Okay, cool. Und ähm, ja, die Heart of Code versteht sich eigentlich als eine Erweiterung in diesen, diesen Technikräumen, die es in Berlin ja schon gibt. Mhm. Ähm, es gibt ja zum Beispiel das X-Hain ähm, in Friedrichshain, ähm, sehr schön grün mit Bäumen innen drin und so. Also die versuchen schon auch einiges nochmal schön zu machen und auch ein bisschen anders zu gestalten als das, was man vielleicht so, so landläufig als Hackspace sich so vorstellt. Ich kannte tatsächlich vorher, glaube ich, nur die Seabase in Kreuzberg in Mitte. Und ähm, mit der Heart of Code wollten wir und wir schaffen auch weiterhin, würde ich sagen, im Prozess einen Raum, ähm, wo in erster Linie eben nicht Männer äh, da sind. Also wir schaffen einen Raum explizit, wo ja, wo feministisch Technologie gedacht wird und wo ähm, es irgendwie auch, und das ist so mein äh, Anliegen auch, wo es so ein bisschen so wie bei dieser Punk-Rock-Musikszene, wo es nicht darum geht, ähm, dass man schon irgendwas kann und dass man schon irgendwas studiert hat oder oder irgendwas geleistet hat oder irgendeinen Hack schon irgendwie gemacht hat, sondern dass man hinkommt und ähm, sich mit Technologien beschäftigt, sei es, dass man sie selber baut oder ähm, sei es, dass man sich einfach nur dafür interessiert oder darüber sprechen möchte, Stichwort Netzpolitik, dass man mit diesem Interesse bei der Heart of Code gut aufgehoben ist und ähm, dass man einfach starten kann, ohne eben sozusagen in Anführungszeichen Vorkenntnisse zwingend, ja. Also und da gibt es natürlich auch Leute, die irgendwie schon IT-Security können und sich dann aber für ein neues Thema 3D-Druck oder so interessieren, ne. Also bei uns gibt es auch schon äh, Leute, die sich sehr lange mit Technik beschäftigen, aber es ist eben alles, ja alles möglich und alles willkommen.
0: Ja, okay, also ist jetzt nicht so nicht so elitär. Ja, voll. Und jetzt hast du ja gerade schon gesagt, dass ihr da auch so mit so feministischem Anspruch sozusagen entwickelt. Auf was für Reaktionen stößt das so sozusagen außerhalb von von Heart of Code?
2: Ähm, na, ich glaube schon, dass ähm, für viele noch einfach Technik, äh, was ist, was so männlich geprägt ist und äh, also in dieser Kultur bin ich auch aufgewachsen, in dieser Gesellschaft, in dieser Vorstellung ja. und ich konnte mir auch nicht vor zehn Jahren vorstellen, dass ich irgendwas mit Technik zu tun haben würde, mhm. geschweige denn, dass ich sie selber bauen würde, selber gestalten würde, das hat schon noch irgendwie auch so ein, so ein, ja, so ja eine Hemmschwelle ähm, was ich persönlich sehr schade finde, vor allem, weil Technik äh, einfach so unfassbar zentral ist. Ja, so also in den Fragen wie äh, Luca-App, warn app, Corona -Warm -App <lacht> zum Beispiel. Ja, das sind ja irgendwie einfach auch nicht nur... Das ist einfach auch nicht mehr nur Technik, sondern da geht es, wie so oft eigentlich oder fast immer, geht es eben auch um gesellschaftliche Fragen. Da geht es auch um politische Fragen und ähm, Technik äh, hat einfach was mit mir persönlich individuell zu tun, deswegen kann ich dazu auch eine Meinung haben. Und das ist irgendwie, glaube ich, auch äh, das, was ich unter feministischer äh, Idee verstehe, dass man sich Dinge aneignet. Und dass man äh, Dinge vor allem eben auch also nicht nur in eindimensional sieht, sondern im Überhang zwischen verschiedenen Themen. Und ähm, dafür ähm, mache ich mich auf jeden Fall stark. Und da bin ich auch nicht die Einzige, die hat auf Code hatte. Einige einige Ideen dazu, glaube ja, ich. Ja,
0: super. Also das Projekt, ähm, worüber ich dich kenne und worüber dich vielleicht auch ein paar mehr Leute können, äh, und ähm, genau, worüber du auch mit dem Prototype Fund sozusagen in Verbindung gekommen bist, ist ja die Trip-App. Wenn du magst, äh, kannst du gerne vielleicht ein, zwei Sätze mal dazu sagen, was Drip auch eigentlich ist?
2: Ja, ähm, Drip ist äh, seit 2018 in der Mache mhm. ähm, und wir sind ein Kollektiv an äh, mittlerweile sechs Entwicklerinnen, die eben diese Menstruationszyklus-App bauen. Also da geht es um Menstruationsgesundheit, um sexuelle Gesundheit. Das ist also praktisch eine Zyklus-App, die einige Dinge so ein bisschen anders macht. Wir sind, glaube ich, der eine große Unterschied ist, dass wir nicht kommerziell sind. Das heißt, bei uns muss nichts produziert werden, die Nutzenden müssen nichts liefern, ja, damit wir irgendwie diese App bauen. Gut. Das ist ja bei den meisten, genau, bei den meisten anderen Apps genau so, dass auch extra viele Daten abgefragt werden, damit die dann irgendwie äh, wieder verwurstet werden können, um irgendwie Geld reinzuholen. Ähm nicht kommerziell, dann klar, Prototype Fund ähm, unterstützt quelloffene Software. Das heißt, ähm, nicht kommerziell, aber auch transparent. Das heißt, man kann in den Bauplan der App reinschauen, nicht aber in die Daten. Die Daten bleiben privat, ganz wichtig. Und das andere ist, dass wir versuchen, eben gender-inklusiv ähm, zu gestalten. Und zwar, ich glaube, das äußert sich am meisten in der Design, im Design und in der Sprache. Also, dass wir äh, eben nicht ja nicht davon ausgehen, dass es eine bestimmte Leute gibt, die diese App jetzt nutzen, sondern dass wir eben inklusiver denken und dass wir darauf achten, dass die App nicht voller pinker Schmetterlinge ja. und Herzchen ist. Was überraschenderweise leider immer noch irgendwie so der gängige, die gängige Idee für Design ist. Wenn es um in Anführungszeichen um ein Frauenthema geht, dann machen wir da mal ein Herzchen rein und also das ist so ein bisschen, ja genau, das ist Pink. Und ich finde Pink super, aber ähm, ja, also irgendwie kann man da auch mal ein bisschen kreativer werden. Und zuletzt auch noch ganz wichtig ist, dass wir ähm, gesagt haben, wir wollen äh, wissenschaftlich arbeiten. Wir wollen uns auf wissenschaftliche Methoden stützen. Und wir haben deswegen die Symptothermale Methode zur Grundlage genommen, um ähm, mit DRIP äh, Fruchtbarkeitswahrnehmung mhm. zu machen.
0: Und es ist ja so, Menstruation und der weibliche Zyklus immer noch tatsächlich ein Thema, das so ein bisschen ähm, Stigma und Tabuisierung erlebt. Seid ihr denn, als ihr euch mit dem Thema auseinandergesetzt habt, als ihr da angefangen habt, die App zu entwickeln, seid ihr da in irgendeiner Form auf Widerstände gestoßen von irgendwie von anderen Softwareentwicklern? Ich bleibe jetzt mal bewusst in der männlichen Variante. <lacht> ähm, wie war das so?
2: Ja, ich habe frage mich das auch immer mal wieder. Ähm, wir haben nie äh, offene ähm, Widerstände erfahren, würde ich würde ich sagen. Ich glaube, es das Thema wird mhm. oft unterschätzt. Also ich habe ähm, so Kommentare gehört wie ähm, da habe ich auf einer Konferenz tatsächlich einen Talk zu dem Thema gegeben und da war ähm, Drip noch ähm, sozusagen ein Sketch, also da war, war, haben wir gerade damit angefangen und es war noch, es hieß auch noch nicht Drip und so, also das war wirklich noch so in den, ähm, in den Kinderschuhen. Danach, nach meinem Talk, also nicht davor, wo man vielleicht einfach nur den Titel liest, aber danach äh, kam ein ähm, Typ äh, auf mich zu und hatte dann gesagt, ja, das könnte man ja ganz einfach machen und so und so und ähm, ich war irgendwie so perplex, weil ich damit noch nicht so viel Erfahrung hatte und noch nicht gleich ja. verstanden hatte, dass der Typ gar keine Ahnung hat und auch gar nicht weiß, was man in so einer App dann, worauf es dann ankommt. Also dass es nicht einfach nur, er hatte das dann verglichen mit einer App, äh, wie man den Alkoholpegel, dass okay. er mal so eine Idee hatte, zu dem Alkoholpegel zu messen. Also wo man <lacht> auch, also wo es einfach viel <lacht> eine sehr unterkomplexe App-Idee im Vergleich. Das andere, was mir auffällt, dass es eben die Leute, die Menstruation nicht betrifft, die fragen auch nicht nach und die denken auch nicht, dass es wichtig ist. Ja, ich hatte auch mal für eine andere Konferenz, wurde ich mal angefragt, der Talk ist dann nicht zustande gekommen, weil ich, also in meinem Erleben habe ich dann irgendwann mit einem Typen gesprochen und der meinte dann, ähm, kannst du nicht was liefern, was irgendwie allgemeiner interessant ist? Also für mehr Leute. Für interessant mehr als ist. die
0: Hälfte der Menschen. Und
2: ähm, Genau, und das, das fand ich eben auch, also das habe ich noch nie von von ähm, Menschen gehört, die, die selber menstruieren, weil man eben dann versteht, dass es ein zentraler Aspekt ist und dass es ja auch ähm, Dinge geben kann, die mich nicht persönlich betreffen und die ich trotzdem interessant finden ja, kann oder wo ich trotzdem was lernen kann und ich glaube, das ist so ein bisschen so, was du angesprochen hattest mit dem Stigma, dass wenn ich... Also, dass ich mich da, glaube ich, ganz gut rausziehen kann und sagen kann, ich möchte damit gar nichts zu tun haben und bitte nicht mit mir darüber reden. Also eher, dass es so eine Stille ist, die die uns da sozusagen entgegenschlägt.
0: Okay, interessant, weil ähm, ich wollte dich nämlich auch noch fragen bei euch zum Beispiel, ähm, also ihr habt einen GitLab-Account, wo man ähm, sich bei euch melden kann und irgendwie Vorschläge machen kann oder auch generell natürlich kann man sich ja irgendwie bei, bei euch auch melden, Fragen stellen, Feedbacken und so weiter. Da hätte mich tatsächlich noch interessiert, ob das zum Beispiel dann eher Frauen machen oder eher Männer machen oder generell eher Leute machen, die eure App auch nutzen und die davon irgendwie also profitieren auch, dass es diese App gibt oder könnt ihr das vielleicht gar nicht so sagen?
2: Ähm, ja, gut, dass du es ansprichst. Natürlich gibt es auch total ähm, tolle ähm, Männer, die sagen, hey, meine mhm. ähm, Partnerin äh, möchte diese App benutzen und wir haben die irgendwie, entweder er hat die App gefunden oder ähm, die Partnerin hat die App gefunden und Interessieren sich dafür und haben irgendwie einen Feature-Vorschlag oder ähm, ja oder wollen sogar mitgestalten. Also ähm, das kann man auch selber ja auf GitLab, wie du sagst, kann man ganz gut nachvollziehen oder kann man sehen. Und das ist total schön, also dass es da irgendwie dann Beteiligung gibt, sei es jetzt... Ähm, der nächste Plan ist neben der iOS-Version auch Übersetzungen zu haben für die App und das ist ja also das ist total schön zu sehen okay das sind jetzt nicht nur Leute die das die selber die App dann nutzen würden sondern die die dann eben in der intimen Partnerschaft irgendwie sich zusammen anschauen und sich damit befassen
0: Zum Abschluss würde ich dich gerne noch eine weitere Frage fragen und zwar das habe ich nämlich Lisa die andere Interviewpartnerin auch schon gefragt was äh, würdest du als äh, Frau, die entwickelt, dann Frauen oder auch Mädchen empfehlen, die in die Softwareentwicklung einsteigen wollen, aber ähm, noch nicht so richtig wissen, wie?
2: Ähm, ich fand ganz wichtig, eine Community zu finden oder zu haben, ähm, mit der ich zusammen lernen kann und wo ich zusammen irgendwie, wo ich auch schon, also wo ich Menschen ganz konkret auch ansprechen kann, mhm. Fragen stellen kann, sei es jetzt technischer Natur oder ähm, was für ein Projekt kann ich gut finden, äh, wo, womit kann ich arbeiten. Ich glaube, das war für mich wirklich das Allerwichtigste, weil das eben auch so ein bisschen darüber, äh, also wenn dann mal Zweifel aufkommen oder man denkt, oh Gott, das ist jetzt zu schwer oder ähm, oh ich langweile mich oder weiß ich nicht, dann ähm, dann ähm, kann ich halt auch einfach mal leckeren Kuchen essen und Kaffee ja. trinken mit jemandem, den ich mag. Und dann äh, hilft einfach, dann trägt ein so eine Community. Und das war für mich auf jeden Fall auch ganz stark die Heart of Code am Anfang. Ähm, mhm. Ich Oder ich habe zum ersten Mal mit Programmieren zu tun gehabt über die Rails Girls in Berlin ähm, das war, und da gab es dann auch so eine Study Group, die sich einmal in der Woche getroffen hat und so. Und die hatten auch immer wieder so regelmäßige Events, wo ich dann irgendwie nach drei, vier Monaten äh, schon selber Mentorin sein konnte. Und also dieses sozusagen, du bist irgendwie, du bist jetzt hier, du bist willkommen äh, und du musst auch nicht nach äh, einem Jahr schon Entwicklerin sein, sondern du kannst es auch erstmal einfach als Hobby haben oder du kannst dich ausprobieren. Ja. Und du bist jetzt hier nicht gleich in einem Bootcamp musst nach drei Monaten ein, ein neues Projekt liefern. So. Also diesen Aspekt von ähm, Spaß, ja, und also nicht wow. ja genau von nicht produzieren müssen, äh, sondern ja, irgendwie eine Gemeinschaft drumrum zu haben, von der man dann eben lernt und wo man sich vor allem auch willkommen und äh, sicher fühlt, ja? Also, wo man sich also im Sinne von ich fühle mich hier wohl, ja? Also äh, mhm. und das glaube ich, das betrifft vor allem eben auch jede Branche oder jeden jeden Bereich, der erstmal sehr stark von einer ganz bestimmten Gruppe geprägt ist und wo sich dann alle anderen vielleicht nicht so willkommen äh, fühlen oder sich da auch noch nicht so richtig drin sehen. Und ähm, ja, wenn ich, wenn es nur irgendwie die Seabase gäbe, dann hätte ich bestimmt nicht programmieren gelernt.
0: Okay. Ähm, cool, das fand ich einen schönen, einen schönen Exkurs nochmal zum Abschluss. Ähm, ich danke dir ganz herzlich für das Interview, Marie. Schön, dass du dabei warst.
2: Ja, vielen Dank für die Fragen.
0: So, das war's schon mit unserer Episode zum Thema Software von Frauen und für Frauen. Vielleicht ist die Folge ja auch was für die Frauen und Mädchen in eurem Umfeld, die sich noch nicht an Entwicklungen herangewagt haben. Wir würden uns auf jeden Fall total über mehr tolle Entwicklerinnen und auch über ihre Projekt- und Softwareideen freuen. Damit sage ich erstmal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Wenn ihr in der Zwischenzeit etwas von uns hören wollt, dann geht sehr gerne auf PrototypeFund.de, checkt unseren Twitter-Account aus oder findet uns bei Mastodon. ihr könnt auch gerne unseren Newsletter abonnieren und ansonsten hören wir uns dann in gut
1: vier Wochen wieder mit der nächsten Episode des Public Interest Podcast. Macht's gut!